0: Очки, электросамокат, рюкзак Xiaomi. И все, ты уже фронтенд-разработчик. А если ты попиваешь смузи в процессе, то вообще супер. Могут не отличить стажера от сеньор.
1: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Академи. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Леша Симоненко, я развиваю Академию.
0: А меня Женя Шкляр, я редактор, это финальный предновогодний выпуск второго сезона. За шесть эпизодов мы успели с вами послушать историю переезда из Санкт-Петербурга в Берлин, обсудили, как выжить на удаленке, поговорили с нашим выпускником, узнали, зачем компании нанимают жунов и как разработчикам и дизайнерам эффективно работать вместе.
1: В этом же выпуске мы обсудим, как джунам расти в медлов, какие навыки нужно для этого развивать и что может этому помешать. Сегодня в гостях у нас и Иогансен Денис, технический руководитель юнита Вавита. У него за плечами богатый опыт, о котором мы сегодня поговорим и который поможет нам разобраться в теме выпуска. Денис, привет. Привет. Ну и, наверное, для начала, чтобы мы поняли о твоем богатом опыте, да, и наши слушатели услышали об этом, расскажи немножко о себе, как ты пришел в веб-разработку и с чего начинал.
2: Я вообще как бы, с компьютерами знаком давно, и, не знаю, там, первый свой какой-то там сайтик написал там, в 90-х годах. Но на самом деле всегда это было какое-то каким-то хобби, неинтерес... ну, занимался какими-то другими вещами. Ну и так дома был компьютер, мог что-то сделать, каким-то друзьям какой-нибудь сайтик, как бы, чуть-чуть программирования. Uh, но что называется в продакшн-разработке в я не участвовал. Uh, в 2015 году uh, на идее как бы, сделать что-то свое там, для полиграфии в тот момент я работал в этой сфере. Uh, я пошел типа, копать, увлекся джава uh, не знаю, сходил там на какие-то Moscow JS метапы в Москве, которые проходили и понял, что не боги гашки обжигают, и попробовал, пошел, пошел поработать разработчиком.
1: Хорошо, Денис, понятно, как ты пришел, и ты сейчас дошел до Авито, и, как я понимаю, ты технический руководитель юнит. А что это значит? Чем ты на самом деле занимаешься?
2: Ну, сейчас я руковожу... Юнитом. Юнит – это так, ну, такой отдел, да, у которого несколько команд. Каждая команда – это ну, кроссфункциональная функциональная самодостаточная команда с продукт менеджером тем лидом, всеми функциями разработки, и, и которые сфокусированы над какой-то какой проблемой. А юнит – это объединение таких команд, и мой юнит – Сейчас это весь фокусировано на, на геотематике. Все, что связано с геолокацией, все, что связано там с адресами, все, что связано со всякими там отображениями в пространстве, все это отвечает мой юнит.
0: То есть вы коварно отслеживаете людей практически?
2: Ну, про отслеживание у нас есть стандартный запрос того, хотите ли вы делиться или не хотите. Если человек не хочет делиться, то никто ничего за него не будет отслеживать.
0: То есть получается, что вот есть юнит, да, там есть какие-то команды кроссфункциональные, то есть много всего разного они делают, я так понимаю. И есть какое-то количество наверняка новичков, да, которые, ну, пришли недавно, может быть, какие-то стажеры, не стажеры, ну, вот эти все, все ребята, которые вот только-только там отучились где-то или там сами что-то освоили пришли. Ты как-то им помогаешь? Вот твой твой опыт, стремишься передать.
2: Ну, вообще, сейчас, поскольку я уже достаточный руководитель, скажем так, непосредственно я не, не менторю как бы, там, новичков и джунов. У нас в Авито есть джун, да, есть еще более нижний этот там стажер. Стажер – это такой человек, который вообще ну, как бы чего-то умеет, что-то чего знает, но вообще никакого опыта нету, нигде не работал, его надо прямо ментрить ментрить. Обычно мы а, таких людей прикрепляем к, к каким-то более зрелым разработчикам, ну, либо медлом, либо к сеньорам, и они уже непосредственно с ним взаимодействуют.
1: Mm -hmm. Хорошо. Но… Понятное дело, твоя позиция в компании уже говорит о том, что тебе не нужно лично менторить, но мы знаем, что ты сам менторишь уже, видимо, в свободное время на сайте GetMentor, да? Там ты тоже пытаешься помочь начинающим или как? Зачем ты вообще туда пошел и для чего тебе это?
2: Одно дело, когда ты знаешь сам и, ну, знаешь, прошел какой-то путь как бы сделал какие-то действия, понимаешь, там сделал правильно, неправильно и так далее. А другое дело попробовать этому обучить. Когда ты обучаешь, то ты по-другому это узнаешь, ты по-другому понимаешь как, 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 какие-то вещи, как, с одной стороны, поделиться своим опытом, типа, что я вот изучил, я готов помочь кому-то другому. С другой стороны, сам узнаешь больше, потому что понимаешь, какие, какими проблемами приходят ребята, чего они хотят, чего они хотят достичь, и я это тоже новое узнаю для себя, вот, наверное, за этим.
0: Денис, ну смотри, сегодня это, в общем-то, мы про Джунов и Медлов как раз, и давай нашим самым маленьким служителям объясним: все-таки: а кто такой э, Джун? Ну вот, Джуниор-разработчик, младший разработчик, их по-разному называют. Э, можешь дать какое-то определение, кто это?
2: Ну, Джун, это такой человек, который успел. Чего-то поделать, уже понимает, как бы, что как, из чего следует, умеет писать какой-то базовый код, умеет делать какие-то задачи, но, наверное, пока не очень самостоятельно. Наверное, ему нужен человек более старший, который за ним присматривает, помогает ему, где-то наставляет. При этом задачи, которые там он способен решить, это уже, уже нормальный, реальный продуктовые задачи, вопрос, что они просто не очень большие и, и достаточно понятные.
1: То, то есть на самом деле а разница между джуном, медлом, ну, видимо, и сеньором не в том, что не в скопе задач, которые он может делать, да, то есть это не какие-то дополнительные хардовые навыки, а степень погруженности, ответственности и вот этого всего?
2: Да, и, и, ну вот если там, например, взять э, критерии Авито, то у нас э, там, порядка семи там, аспектов, на что мы смотрим. И, собственно, экспертность, как бы знание кода, умение, типа кодом что-то сделать, решить задачу, это всего лишь один из, из этих шести аспектов.
1: Угу. А ты можешь про другие шесть сказать?
2: Значит, есть э, экспертность. Есть инженерная культура, есть автономность и менеджмент, есть коммуникация, agile mindset и ориентация на бизнес. Вот они у нас так, так называются, я могу их попробовать раскрыть каждую.
1: Ну да, если, если сможешь раскрыть, это будет очень полезным, думаю, нашим слушателям.
0: Я, я, я сразу замечу, что, чтобы наши слушатели все поняли, вот про agile mindset, ты сказал, кажется, чуть-чуть поподробнее, чуть-чуть попонятнее, потому что вот сейчас это может быть не совсем ясно.
2: Uh, ну давайте, да, сначала начну с хард-частей, с да, соответственно, есть экспертность инженерной культуры. Экспертность это как раз про умение, ну там, насколько более там, сложные задачи ты умеешь решать, насколько хорошо ты разбираешься в коде, там, в каких-то аспектах разработки. Инженерная культура это больше про то, как ты пишешь код. То бишь, ты покрываешь его тестами, ты там, добавляешь людей в код-ревью, ты, ты, ты пишешь комментарии, ты не делаешь как бы там однобуквенные переменные, ну и так далее. Да? Это все про то, как мы делаем. То бишь, суть мы тут не затрагиваем, а то как. Автономность и менеджмент – это про то, как ты сможешь самостоятельно решать задачи, да? то, как ты возникшие проблемы приходишь и разбираешься ты ну, у тебя возникает какая-то сложность ты бежишь к своему руководителю ну нет можешь сначала попробовать это решить сам попробовать там пойти по чатикам пообсуждать найти ответы на свои вопросы и вот то как ты прокачиваешься в этом ну, ты растешь в этом аспекте также важная часть вот здесь вот она тоже разделена это то как ты коммуницируешь с другими то, как ты им рассказываешь, как ты объясняешь, как ты умеешь как объяснить проблему. Вот самые сложные джайл байнсет, это такая штука, про то, чтобы ну, быть, быть гибким, чтобы типа, не воспринимать все шаблонно.
0: Ну, короче, надо думать, думать из, как это, из коробки, out of box, да, получается, что не просто фигачить там код по шаблону, как-то общаться по шаблону, а понимать, что вот прямо сейчас что-то меняется, и нужно под, эту, под эти изменения быстро подстраиваться и понимать, что вот сейчас нужно вот сделать вот такую штуку, потому что, ну, типа, вот мы сейчас идем сюда. Вот примерно так, ведь, правильно?
2: Да, но agile mindset — это все-таки еще больше про то как мы это делаем. Ну, например, мы там, типа, делаем в этом спринте какую-то задачу, мы там сфейлились, окей, мы, значит, должны взять ее, разобрать, подумать, о чем мы могли сделать по-другому, и, типа, подстроиться в следующий раз, не делать эту ошибку.
1: Угу. Хорошо, ты сказал вот про эти семь критериев, да, по которым определяется, насколько человек... Еще Zoom... один,
2: еще один не расскажи. А, давай, давай. Ну, это последний, это ориентация на бизнес, важный очень критерий который дает понимание, а зачем мы все это делаем. Вот конкретно мы делаем эту фичу. А какую проблему фича это решает? Какую проблему для, для бизнеса она принесет? А зачем мы ее делаем?
1: Угу. Хорошо, семь градаций. Мы их ä, проговорили, что это такое в Авито. И еще раз, это семь градаций, по которым человек идет от джуновской, джуновой позиции до медловой и так далее. И так далее. Правильно я понимаю?
2: Ну, это 7 э, аспектов, по которым мы не, не обязательно, что у человека все эти аспекты закрыты. Но есть там некие критичные, да, которые мы считаем, что они должны быть обязательно. Ну, там, экспертность, инженерная культура и ориентация на бизнес обязательно должны быть. А дальше, если у человека по этим критериям прокачался, стал выше, там, стал медлом по ним, то он получает промо. Не факт, что у него все должны быть на медлах
0: получается что это какие то измеримые вещи то есть как бы как, как ну, измерить прокаченность? как работает переход по грейдам вот в какой момент это происходит
2: ну вообще это, это градация это типа, помощник руководителя на самом деле решение принимает все таки руководитель
1: а вот этих классических градаций три штуки немало их вот тебе как руководителю не кажется, что их как-то маловато? Потому что иногда вроде человек уже и не джун, но еще и не мидл. И вот как здесь быть? Есть какие-то вот, не знаю, идеи в авито?
2: Да, во-первых, их не три, а есть еще Элиты, и Principal, но мы их оставим за скобками, поскольку это такие более, более хардовые э, штуки. А для джуна, мидлла и сеньора... В Авито на самом деле есть некие подградации, которые менеджер использует для себя. Их там по некоторым версиям две, по некоторым версиям три. Но часто можно ответить: такой джун и крепкий джун. Мидл а и крепкий middle. Да, крепкий middle и там понять. Да, вот эта корзиночка, она типа широкая, достаточно, да, джуна. И где человек в начале так пути или к концу, не очень понятны. И чтобы была возможность человеку лучше понимать, как бы двигается он по прогрессу или нет, у нас есть такая внутренняя градация.
1: Хорошо, а вот все-таки, Денис, вот это вот, мне, меня очень волнует вот эта вот градация, джун, Вот Это же как, как это должно происходить? То есть ты в какой-то момент и правда просыпаешься с осознанием того, что все, ты вот вчера был джун, а сегодня ты мидл. Или это на самом деле граница, ну, очень сильно размытая, и просто в какой-то момент твой руководитель тебе говорит, что ты готов, вот тебе совсем другой пол задач, справляйся с ним. И ты начинаешь как будто вот с чистого листа там развиваться внутри медла вот в, в этой корзине, да, про которую ты говоришь, набираться каких-то новых знаний, навыков и так далее, и так далее. И... Ну, то есть, как это фактически происходит? И как это руководитель видит? Вот у тебя каждый день ребята с тобой работают. Ты с ними работаешь, работаешь, работаешь. И вдруг понимаешь, что вот, вот этот вот парень или вот эта вот девчонка, они уже работают на уровне ми -2. Надо к ним подойти и сказать, что вы молодцы. Там я вас повышаю, у нас есть позиции. Давайте вы теперь будете делать другого уровня задачи.
2: Вообще хороший, хороший путь — это когда сам разработчик... Четко, четко имеет какой-то свой план. Да? Он уже изучил, а какие критерии, как нужно, какие действия нужно делать. Если человек начинает делать и делает какие-то вещи медловые, то кажется, что это не, не происходит вдруг. Да? Человек к этому стремится. Короче, разработчик э, должен понимать, что он делает. Да? Куда он хочет прийти. У него должен быть какой-то план. Если у него есть этот план, то промо не станет для него какой-то неожиданностью. Да? Это будет понятная, понятная штука, которую он достиг. Вот. Как именно обеспечить вот этот процесс понятного плана? Ну, сначала у разработчика должен быть сформированный запрос. Да? Он хочет вырасти. Если он не хочет вырасти, то на самом деле мало чего получится. Когда он хочет вырасти, то уже там, руководитель его помогает ему, показывает ему некие компетенции, как бы некие критерии. Вот смотри, вот если будут так, такого рода задачи, то ты вырастешь.
1: У нас э, недавно был лайв с Андреем Смирновым, где в чате очень хороший вопрос ребята задавали о том, что а вот, э, а нужно ли каждому джуну обязательно хотеть расти. И нормально ли будет, вот если человек чувствует себя на позиции джуна комфортно, ему удобно, его все устраивает, и он не хочет вот этой большей ответственности, не хочет а, больше думать про бизнес-задачи, да, вот из твоих критериев, которые ты озвучил, и так далее, и так далее. Нормально ли будет, э, что он останется на позиции джуна, или для бизнеса это будет выглядеть, как будто бы человек э, не хочет расти, и, скорее всего, там, типа, ничего с ним не сложится?
2: Ну, наверное, скорее нет. Вот вечным медлом — это что-то что уже более разумное, потому что, ну, типа... Мидл – это там, основная боевая единица, скажем так, да, которая решает основные, там, основной пул задач. Если мы говорим все-таки про Джуна, то э, год, не знаю, там, два года человек находится в рамке Джуна, наверное, что-то как-то странно, потому что Джун – это не автономная единица, да? ему нужен кто-то наставник, ему нужен кто-то помощник.
1: Да, да, да. То есть я даже вот продолжу. Для тебя очень важно, как для руководителя, что если к тебе приходят жены, для них был сформулирован очень четкий, понятный план роста как минимум до позиции мид-2, и для тебя это будет важным показателем, потому что ты хочешь вот, вот это вот самостоятельных единиц, которые будут делать именно тот скоп задач, который тебе нужен. Ну, правильно я, да, сказал?
2: Да, ну, да.
1: Хорошо, а как, э, как вот их э, джунов как можно быстрее довести до медла? Вот План развития — это понятно? Или это единственное, что нужно?
2: Если у человека есть план, и он по нему двигается, он его осмысленно делает, то он продвинется за полгода. Я не помню таких случаев, чтобы джун понимает четко, что, что он хочет достичь, не мог этого достичь, ну, либо он был непригоден, либо он, он спокойно дорастает.
0: Тогда есть вопрос-то, а, в общем-то, а когда, когда, когда Джуну, который понял, что он, ну, вот он хочет что-то делать, когда ему уже можно начинать коммитить впрод, Денис? Это очень, очень важный вопрос, нам пишут письма часто об Здесь этом.
2: первого рабочего дня, если ну, у него есть наставник, который, который может, ну, его проконтролировать, да, есть какой-то там процесс, код-ревью, есть какие-то система, система тестов, там, и, и метрики, и прочие всякие штуки, которые нам позволяют не, не сломать прод, потому что ошибки может совершать кто угодно. Не обязательно Джун.
1: Ну да, я, кстати, я согласен, Денис, полностью с тобой. Женя, это же вопросы правда, выстроенного процесса. Нет такого, что нельзя коммитить прод Это как, знаешь, это самое, мы тебя берем на работу разработчиком, но ты, пожалуйста, сиди, смотри, как мы работаем, а сам не работай. Посиди полгодика,
0: внимательно смотри, что мы делаем, может, чего научишься, тогда мы тебе разрешим. Ну, мне кажется, где-то так и есть наверняка, ну, потому что не везде же идеально выстроены процессы, и там типа джунов максимально от прода от отгоняют, типа иди, иди там свои там таски попили, там какой-нибудь слайдер сделай, а потом мы еще потом через, через год его не знаю, зальем. Вот. Так ведь тоже было. Слушай,
1: Жень, ты под продом же имеешь что-то э, как-то метафорическое, потому что э, во многих компаниях, я даже думаю, у Дениса там же Комит не прямо в протлите, да, там есть система Стейджи, есть система там и веток, и так далее, и так далее. Имеется в виду, что ты можешь
0: коммитить в общую, в общую коробочку. Нет, я, нет, общая коробочка — это неинтересно. Я имею в виду вот именно, когда прям коммиты вот в... Не, не в прод, давайте, в мастер, вот в мастер, так когда нет, можно так, так никому, по идее, нельзя, какая разница на какой-то позиции. Вот, а как? А как это работает? Это продолжение рубрики «Технических вопросов» в нашем общеобразовательном подкасте
2: есть нормальный процесс, когда ты делаешь pull request, в котором описываешь, что, что собственно, это за изменения, добавляешь ревьюеров, и, как правило, смержить в мастер как бы джун не может. Да, у него нету просто прав на это. Либо, либо это такой репозиторий, который не, ну, не влияет на какую то высококритичные какие-то штуки. Ну, например, какая-нибудь внутренняя админка который пользуются там, не знаю, 50 человек, и оно не сильно влияет на бизнес-процесс. В принципе, там, наверное, меньше меньше требований к
0: надежности. Так, а, а, а кто тогда может смержить в мастер? Подожди, Жень,
1: дай я и тебе еще, еще, еще добавлю, потому что... Давай. А, еще раз, мастер. Это же, как бы, это же, вот когда ты работаешь соло один, наверное, когда ты фрилансер. Неважно, сеньор, мидл ты или джун, ты можешь пушить все в мастер, твои проблемы. Но когда ты работаешь в команде, дело ведь не в том, сломаешь ты что-то или нет, а дело в том, что параллельно над этим проектом могут вестись разные фичи, и будет крайне неудобно, если это все будет отправляться в мастер, Они, оно же будет друг другу мешать, пока не доделано. Поэтому это немножко про другое, это про культуру разработки, про, не знаю, про адекватность командной работы. Это вот про это, а не про джун разделение на джун два, сеньора. А это, это какой из семи критериев получается?
0: Ну, там же был второй, второй критерий, по-моему, да? Инженерная культура. Мне кажется, да. А, то есть это, это все оно. Окей, хорошо, ладно. Я, я, я удовлетворен. Фу, наконец. И, чтобы ты понимал, Денис, Женю не всегда удается удовлетворить в этом подкасте,
1: поэтому мы с тобой справились. Кто
0: тебя еще волнует? Скажи нам. Меня, меня волнует вот что. Можно ли пройти курсы, Денис, как ты думаешь, пройти курсы... Э ну, не знаю, год отучиться там, да, например, в академии пройти там две верстки, там, джаваскрипты, все реакты, стажировку и стать сразу медлом. Вот такое можно? Бывает ли вообще такое в природе?
2: Ну, наверное, бывает, потому что что такое мидл в компании... Он, он имеет смысл только ну, относительно какой-то компании. Да? Вот в компании Авито есть middle. Или, не знаю, там в Яндексе есть middle.
0: Ну, давай вот говорить про Авито, например. Вот то, о чем, то, о чем, то, то, в чем ты разбираешься. Чего не хватит, по-твоему? Ну, кроме, может быть, количества лет стажа.
2: Опыта не хватит. Ну, как бы вся, вся теоретическая база, она не позволит тебе решать задачи. Она тебе позволит иметь как, как какой-то ну, некий алгоритм, как бы я бы решал бы эту задачу, не будет знания, какие проблемы бизнеса, там, то, как мы вместе работаем, как команда там, и так далее. Вот эти все аспекты должны прийти с опытом, по крайней мере, в Авито.
0: То есть, джун, да, а вот э, middle надо еще поработать. Я, я понял все. Э, Медлом сразу после курса встать э, в Авито нельзя, джуном можно, э, и нужно работать, хорошо. Но чтобы стать медлом, да, нужно вообще что после курсовому, давай давай назовем, назовем так, Послекурсовый курсового Джун, да, что ему нужно, кроме опыта работы, чтобы стать медлом? Ну понятно, да, там работа э, работа в команде, понимание там процессов, наверное. Э, ну по технической части, я так понимаю, все более-менее придет. А что еще?
2: Ну это же нельзя так как-то выделить прямо, что вот Чек-лист такой составить, это, наверное, все-таки кумулятивный какой-то эффект. В первую очередь мы смотрим на, на решение задач, да, на, на решение проблем и насколько автономно человек умеет это делать. И если человек стал полноправной боевой единицей в команде, да, и умеет закрывать свою зону ответственности, ну, значит он мидо уже. Да. Если человеку надо помогать, ему надо саппортить, ему надо, то он джун еще.
1: Ну, то есть это, знаешь, Жень, классическое такое разделение. Джуну нужно задачи ставить э, меду, э, и объяснять, зачем и как их делать. Меду нужно просто э, отдать задачу, и он ее сделает, а сеньор э, сам придет с задачей. Видимо, какое-то такое разделение.
0: Хорошо, ладно. Расти в рабочих обязанностях на работе — окей. да, это, Ну, понятно, там, практика, не практика. А кроме работы, вот где кроме работы можно свои навыки до медла дорастить? Есть ли вообще такое? То есть, я не знаю, например, новости читать, анонсы новых версий реакта или там, подкасты слушать. Вот эти все
2: вещи. Наверное, человек должен интересоваться тем, что происходит вокруг, изучать что-то новое, смотреть, какие там версии реакта выходят, пробовать их, там, не знаю, на каком-то собственном пэдпроджекте. Можно попробовать еще найти себе ментора, который тебе поможет которому ты сможешь задать вопросы, те, которые не понимают. Но самое главное, чтобы у тебя были эти вопросы. Если они у тебя возникают, то значит все хорошо, ты на правильном пути. Когда есть вопросы, то осталось найти ответы. Вот, возможно, попробовать поделать что-то свое. Ну, не знаю, там, попробовать запилить к себе какой-нибудь какой маленький, маленький сайтик про чего-нибудь. И сразу соберешь все возможные проблемы.
1: А какие могут быть проблемы, которые можно собрать?
2: Ну просто когда, когда ты э, приходишь в крупную компанию и в крупной компании уже есть какой-то налаженный процесс, и там есть понятные как бы какие-то описания, ты уже тебя там, тебя всегда там помогут, э, ну, там, ты, короче, открываешься, вроде бы все прошелся по мануалу, э, сделал какое-то изменение вот в одной строчке кода, оно куда-то там выкатилось, ты можешь сразу зайти на хост посмотреть, у тебя все хорошо, у тебя там тесты пробежали, сказали там, эй, ну, как, короче, какая-то инфраструктура у тебя есть. Когда ты пробуешь сделать сам, у тебя ничего нету. И ты сразу начинаешь смотреть не только на тот кусочек кода, как бы, который ты пишешь, собственно, а то вообще... А как это происходит? А куда это надо доставить, а где надо поднять этот сервак, а как туда вообще доставлять код. И вот эти, вот эти куча аспектов ты их сделаешь на абсолютно детском уровне, естественно. Но они тебе дадут понимать как бы, картину шире, да, вообще как это все работает, из каких кусков это состоит, что еще я не знаю. А потом пойдут какие-нибудь слова, там, докеры, кубернетесы, там.
1: А это все должен знать фронтенд, ну, встречаться с этими словами.
2: До уровнями 2 может и не встречаться. Если метит выше, то точно должен встречаться. Потому что, ну, как бы, не, не понимая все в целиком, не понимая, как это работает в общем, он не сможет, как бы, решать задачи бизнеса.
0: Вы знаете, вы сейчас спугнете просто всех, <сех> всех кто хотел стать разработчиками, <сех> потому что они такие, отлично, я выучу ä, JavaScript, я разберусь там с какими-нибудь концепциями, научусь верстать, и все, и смогу стать разработчиком. И вот тут страшные слова. Уважаемые слушатели, просто знаете на всякий случай, что когда вот мне, Жене Шкляру, редактору, нужно залить какой-нибудь сайт, я открываю FTP и закидываю туда просто файл index.html и пару файлов со стилями, и мне не стыдно, я готов в этом признаться прямо сейчас. Просто, просто, просто не стесняйтесь своих желаний. Вас всему научат на работе. А если хотите заливать через FTP, а не докер разворачивать, заливайте через FTP. Нет,
1: ну, Жень. Гл глупости нет. говоришь какие-то? Ты просто на фрилансе, видимо, один работаешь, поэтому где-то там остался. Да не, нет, слушай, в, <свят> <свят> в больших все-таки компаниях, в, слож, в сложных системах, в системах, которые требуют а, вот ни одного сервачка, как ты говоришь, Жень, и так далее, так далее, там, конечно, все очень сильно накручивается друг на друга и архитектурно, и инструментально, поэтому, если вы хотите, дорогие слушатели, а, не просто делать лендинги, хотя лендинги тоже нужно делать и уметь это делать, и пойти потом в итоге в какую-то большую компанию, то будьте готовы к тому, что в большой компании вам придется встретить очень много незнакомых слов, просто потому что ну, там, там сложные проекты.
2: Но на самом деле узнать, как по FTP залить, и куда, и в какую конкретно папочку положить, чтобы все это заработало, тоже надо немножко представлять, как оно там работает.
0: Ну, конечно, конечно. То есть все не зря. Все, все эти тысячи лет моего опыта были не зря. Денис, есть два вопроса животрепещущих, просто самых на, животрепещущихся в мире вообще. Сколько нужно, по-твоему, времени специалисту, ну Джуну, например, чтобы перейти в медлы? Вот какая-нибудь есть мерка у тебя?
2: Наверное, в Авито, если мы взяли, взяли такого начального Джуна, и он за год не, не вырос до медла, это странновато.
0: И, и, что, и что потом происходит, если он не вырос?
2: Ну, тут вопрос, мы же не в конце года вдруг так, да, решаем, что... что
0: ну, понятно, да. А
2: мы, мы заранее работаем с этим. Ну, окей, если там типа прогресс понятен, мы видим, что он двигается, видим, что чего-то там не хватает, где-то есть какие-то там провалы с, с какими-то аспектами, ну, окей, продолжаем дальше. Если он ну, абсолютно не видит никакого прогресса, ну, вот это вложение, оно ни, никак нам не отдается, мы просто вкладываем, вкладываем, вкладываем. Ну, наверное, год вкладывать, и, 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 и как бы без задачи это too much.
1: А как ты думаешь, почему такое может быть? Потому что вот э -э была конференция «Як Education в э Яндексовой про образование, и там Барбара... Э не помню, как ее фамилия, ну, в общем, автор курса на Курсере «Как учиться». Она рассказывала хорошую историю и рассказывала о том, что все-таки нейронные связи у всех формируются с разной скоростью, и нельзя вот людей под одну гребенку временную э, получение навыков э, подтаскивать, да. Это как бы, это все понятно. Тут вопрос еще бизнеса, да, сколько бизнес готов вкладывать в новичка, чтобы дож дождаться от него результата. Так вот, на твой взгляд, за год, если у Джуна не получается показать какого-либо прогресса, а всегда ли это вообще вина Джуна? И не может ли быть, не знаю, проблема с плохо сформулированного плана? И он же не один отвечает за это, правильно? Ему же помогают на каждом шагу другие люди, но и другие люди могут ошибаться.
2: Наверное, в ко каждой конкретной ситуации стоит смотреть детальнее да и пытаться понять, почему так происходит. И, наверное, это надо делать не через год, а гораздо раньше, там, через полгода смотреть, видеть, корректировать. Возможно, там не складывается с работа с наставником, возможно, там с командой, возможно, еще 100-500 всяких, всяких штук. Ну, видимо, либо, либо надо человеку Сменить как бы, команду, сменить наставника, еще чего-то, если это не поможет. Ну, типа, тем самым вы, выборка, типа, больше мнений не получится. Да, он попробовал с одним поработал, поработал с другим, поработал с третьим. Если везде не складывается, ну, наверное, значит, что-то не так.
1: Ну, согласен. То есть, а, а каждый бизнес все-таки для себя определяет, да, какие-то границы, что там, сколько мы, мы готовы а, вкладывать в джуна, чтобы он показал прогресс. И уж если нет, то типа, сорян, это бизнес, да? Найди другую команду. Ну,
2: да, естественно, как бы. Ну, с одной стороны, у нас, конечно, кадровый голод, бесконечный кадровый голод, а с другой стороны, ну, типа, процесс должен быть рентабельным. Наши, наши затраты должны хоть, хоть как-то окупиться.
1: Понятно. Ну, наверное, такой общий совет — это э, джунам, это когда вам дают э, планы развития и не знаю, всячески пытаются вкладываться в ваше развитие, чтобы вы как можно быстрее доросли до медла, это не пренебрегайте этим, пользуйтесь, потому что если правильно, наверное, себя замотивировать на вот это вот развитие, то оно окупится, потому что вам готовы помогать. Тут нужно просто это вот взаимное движение да, какое-то выстроить, чтобы и наставник двигался к тому, чтобы Джун развивался, и Джун был готов вот к этому движению.
2: Да, причем, причем могу добавить, что в крупных компаниях, таких как Авито, процессу обучения очень много внимания уделяется. У нас есть там, внутренние курсы всякие разные, у нас есть всякие, ну, всякие программы, ну, там, начиная от бюджета на обучение, да, заканчивая всякой менторской программой внутри, которые позволяют Джуну, не, не остаться вот в этом едином мнении, только своего руководителя и все.
1: Денис, тогда спасибо тебе огромное, что пришел, поделился своими знаниями и опытом. А это был финальный выпуск второго сезона нашего подкаста.
0: Спасибо, что весь этот сезон были с нами, подписывались на нас, слушали выпуски и оставляли свои прекрасные, лучшие на свете отзывы. Для нас это очень важно. Но мы с вами не прощаемся и увидимся уже в новом году. Не забудьте загадать в новогоднюю ночь какое-нибудь классное желание, и пусть оно точно у вас сбудется. А еще сходите уже в магазин за зеленым горошком, потому что скоро весь зеленый горошек закончится, и как вы будете свое оливье вообще крошить без горошка. А если вы уже по
1: нам скучаете,
0: подписывайтесь
1: на наши соцсети, читайте Жене на статьи в блоге, приходите учиться на профессии. Всем удачи в новом году и пока.
2: Спасибо, пока. пока.
0: Bye. -bye.